Et bonjour à toutes et tous, c'est Mathieu Despenoux qui nous appelle, qui nous accueille pas dans son bureau cette fois-ci puisque nous sommes chez Asmodé euh, Benelux. Euh, nous sommes dans une nocturne et qui va bientôt démarrer et il y a pas mal de monde, dont Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qui vient présenter eh bien ces euh, nouvelles sorties dont bah, quelque chose que je suis ravi de voir, c'est Kaleidos Junior. On connaissait le Kaleidos, euh, euh, je ne vais pas dire adulte, mais en tout cas le, la version précédente. Euh, on peut rappeler ce que c'était le contexte de Kaleidos et pourquoi est-ce que c'est Junior maintenant, comment ça fonctionne Alors, euh, Kaleidos, c'est un jeu de Spartaco Albertarelli euh, et euh, avec la complicité de plusieurs illustratrices italiennes. Le principe de Kaleido, c'est qu'on a des planches, chaque joueur a la même planche, et il va falloir retrouver sur cette planche des choses qui commencent par la même lettre. Donc ça peut être soit des objets présents sur l'image en question, soit euh, des traits de caractère ou autre. Voilà, et on marquera des points si euh, on est tout seul, mais on en marquera aussi euh, si on a des réponses en commun avec les autres. Ça c'est la mécanique du jeu de base, mais maintenant le côté junior, j'imagine qu'il y a moins de lettres Alors le côté junior, on n'a plus besoin d'écrire. Donc on a des images, donc toujours dans la même veine. Donc là, c'est les illustratrices. Il y en a une qui est commune à Calidos, qui s'appelle Elena Prété. Et la deuxième s'appelle Valentina Mendicino, sauf erreur de ma part. Et ça se déroule de la manière suivante. On a des jetons. Donc ces jetons, en fait, chaque joueur en fait, a une série de jetons de la même couleur. On a une roue avec une flèche. On fait tourner la flèche et la flèche va... Euh, arriver sur une illustration, on va avoir quelque chose de rond, quelque chose qui a une odeur, quelque chose qui est liquide, quelque chose qui peut se manger. Et euh, donc on tire quelque chose par exemple qui fait du bruit et il va falloir en fait positionner ces jetons sur tout ce qui fait du bruit sur l'illustration. Mmh. Voilà, euh, dans un temps limité. Il y a un sablier, il y a toujours le même atelier. Et l'objectif du jeu, c'est d'être le premier en fait, à se débarrasser de tous ces jetons. Alors ce qui est bien, c'est que suivant l'âge des joueurs, on va leur donner plus ou moins de jetons. Aux plus vieux, on va leur donner plus de jetons. Donc voilà, c'est sympathique et intergénérationnel. On peut aussi jouer avec les lettres parce que sur cette roue, derrière en fait, les, euh, les icônes, il y a aussi des lettres. Donc on peut jouer avec des lettres si on le souhaite, mais toujours sans écrire. Voilà. Alors, sachant que Kaleidos, le, le, le jeu précédent, euh, en fait, n'a pas été retiré, euh, finalement, c'est une deuxième vie pour Kaleidos Junior Alors, Kaleidos. Il a eu une vie. Kaleidos mais... en fait, continue, mais il y avait aussi, en fait, parce que tout ça, ce sont des rééditions. Mmh. Et il y a eu une édition de Kaleidos il y a 15 ans, nous on a réédité le jeu. Et il y a eu également en fait, Kaleidos Junior qui marchait mieux en fait, à l'époque que Kaleidos classique. Ah, okay, donc, voilà, donc on fonde beaucoup d'espoir sur, sur ce jeu voilà, avec des illustrations assez sensationnelles euh, parce, que, parce, que, parce que pas, pas communes, pas forcément très commerciales. Mais voilà, enfin, qui, qui... on retrouve des ambiances d'école dans des magasins, on retrouve l'ambiance voilà, de Noël, on est dans un jardin. Avec une, plein, plein de détails, bien sûr, parce oui. que c'est absolument indispensable sur ce jeu. C'est touffu. Et c'est un jeu qui se joue à combien de joueurs alors, alors C'est un jeu qui peut se jouer de 3 à 8 joueurs, parce que quand on est plusieurs, on joue en fait ensemble sur la même illustration. Oui, c'est ça. Donc, voilà. euh, très bien tout ça et ça, euh, ça c'est commercialisé c'est sorti maintenant c'est commercialisé c'est une édition octolingue donc en huit langues bien euh, voilà donc c'est en vente dans huit pays européens euh, différents dont l'Islande parce qu'on oh. est super fiers parce qu'il y a une boutique en fait qui adore Akaleidos et euh, qui nous a passé une commande de 500 exemplaires, ce qui pour une simple boutique est juste énorme. Wow, et ouais. du coup, comme on les trouvait extrêmement sympathiques, on a décidé de leur mettre une règle en islandais. Alors il faut savoir qu'il y a 330 000 habitants en Islande. Oui, euh, voilà, qu'il y a 
très peu de boutiques de jeux, mais il y en a une qui est particulièrement... Et voilà, et quand on leur a donné en fait, leur boîte en fait, à, au salon d'Essonne, qui est un, ouais. un salon euh, grand public, voilà, elles étaient ravies parce que c'est la première fois qu'elles avaient un, un jeu localisé pour eux en Islandais avec leur nom sur la boîte, etc. Donc euh, voilà, quand on peut faire plaisir des gens, c'est toujours sympathique en fait. Hein. Je ne dirais pas qu'il y a un marché à prendre en Islande vu la population, mais en tout cas, c'est une belle initiative. Bah, écoute, euh, on m'avait dit en fait que les, Laurent Lévy, qui est l'un des inventeurs d'Abalone, m'avait dit que le taux de pénétration d'Abalone en Islande était supérieur à tous les autres pays du monde. Ah oui. Donc euh, je, je pense que les gens jouent pas mal en Islande oui. en fait. C'est un petit pays, mais les gens. Recommander 500 boîtes euh, Oui, bah, ouais. ouais, c'est bien. Voilà. Ok, ça c'est Kaleidos en islandais pour euh, les, plus, les plus courageux d'entre nous. Et donc passons à, euh, eh bien, je ne sais pas, je te suis sur euh, Detective Academy par exemple. Ouais, alors Detective Academy. Donc Detective Academy, c'est un petit jeu, un petit jeu d'enquête. Mmh. Euh, voilà, donc c'est dans une, euh, dans un, pas dans un format jeu de poche, mais dans une boîte un peu plus grosse. Et dans le jeu, il y a un certain nombre de cartes en fait et il y a également un timer électronique ce qui est une première pour nous oui. voilà donc ce timer en fait on, on appuie dessus et normalement il fait tut voilà donc comment ça se passe donc il y a euh, il y a des cartes où euh, il y a ce, de, de, des cartes indices en fait où il y a des euh, <rire> pardon ça, ça c'est le timer en fait qui fait du bruit c'est la preuve qui marche voilà qu'on avait, qu avait oublié voilà il y a des cartes énigmes où euh, il y a des choses qui sont écrites donc ça peut être un, un pou un carambar Jean-Paul Melmondo un volcan Sophie Marceau enfin des choses très variées en fait ça peut être des titres d'œuvres, des personnages des verbes des choses comme ça voilà euh, il y a deux détectives et un certain nombre d'indiques en fait euh, l'objectif des indiques c'est de faire deviner en fait aux détectives ce qu'ils doivent deviner c'est-à-dire que les, tous les indiques à l'exception de deux personnes en fait les deux détectives ouais. vont se mettre d'accord vont de, par exemple devoir faire deviner Jean-Paul Belmondo en fait se mettre d'accord sur Jean-Paul Belmondo les, donc les deux autres personnes euh, ne savent pas et on va distribuer en fait à chacun des indiques en fait un indice alors les indices en fait peuvent être euh, ça peut être un animal en fait euh... sur la carte indice j'ai juste un mot ouais, animal un adjectif ouais. en fait euh, un, un adjectif, un mime, euh, un verbe, un titre d'œuvre, un objet, couleur ou nombre, lieu, mot moins de cinq lettres, un dessin et un bruitage. Donc comment, comment ça va se passer euh, On va, par exemple, imaginons qu'on doit faire deviner Michael Jackson. Mm -hmm. D'accord Donc par exemple, tu as le premier indice, euh, animal, mm -hmm. tu vas dire Bambi voilà, Bambi en fait, et là, <rire> il va y avoir chacun en fait, des deux détectives va faire une proposition, voilà, deux possibilités en fait, il ne trouve pas, et à ce moment-là on passe à l'indice suivant, il trouve en fait, et toi tu as marqué, en fait, et le détective a marqué. Et l'accumulation en fait, progressive des indices va donner, en fait, par exemple, un mot, de cinq lettres, un mot de cinq lettres maximum, tu vas dire, je ne sais pas, bad par exemple, voilà. Et puis euh, un objet, euh, un objet, un objet. Euh, une chaussette, c'est pas moi, un gant en, en paillettes. Un gant en paillettes, etc. Verbe de. Chaussette. Verbe danser, etc. Et à un moment donné, en fait, voilà, l'accumulation des indices fait en fait que ça va, ça va se trouver pro progressivement. Ouais. Voilà. Et donc les deux détectives, une fois que le mot a été trouvé, donc il y a, enfin, le, la, le plus rapide en fait marque des points, est celui qui a fait trouver par un marque un point. Et après on change en fait. Il y a un, on tourne en fait et tout le monde aura été détective au moins une fois. Et l'idée c'est que plus il y a eu d'indices, plus on va marquer de points ou il y a... Non, non, non. non, non, non le nombre de points en fait, alors marquons des points en fait, à la fois la personne qui a trouvé, celle qui a fait trouver, celle qui est avant celle qui a fait trouver, parce qu'on avait constaté que c'était assez frustrant oui. de donner presque l'indice en fait qui allait faire que en fait et... Euh, 
Donc voilà, c'est tout, okay. c'est tout simple. Et donc, ce, ce jeu-là, si je me souviens bien, a une, une histoire euh, sympathique. D'où vient euh, ce jeu-là le, le, donc, Detective, je recommence. donc Detective Academy, tu l'as trouvé comment Alors euh, Detective Academy, c'est une proposition en fait, alors c'est un jeu que j'ai trouvé à Cannes oui. et euh, voilà qui m'avait été débusqué par quelqu'un qui s'appelle Yann Parovel en fait, oui. qui travaille avec Moonstorm Games, tu pensais peut-être à autre chose en fait, hein, mais... Voilà, et voilà, et donc on l'a testé et voilà, ça, ça, ça nous a plu. C'est un jeu de qui C'est un jeu de Robin Entringer. Voilà, qui a déjà fait un autre jeu, mais je ne sais plus chez qui, en fait. Ouais, hein. Voilà. Bien, et ça, c'est parti. Alors, le, le coup du timer électronique, euh, pourquoi euh, le coup du timer électronique, pourquoi Parce qu'il y a en fait trois choses en fait, qu'on doit faire en 10 secondes. Un dessin, en fait, dans les indices. En fait, donc si on fait un dessin de plus de 10 secondes, en fait, on, on donne trop de détails et ça oui, permet ça. de trouver trop facilement. Il y a le bruitage qui ne doit pas durer plus de 10 secondes et le mime qui ne doit pas durer plus de 10 secondes. Voilà. Donc. Et l'intérêt, c'est mieux... Euh, ce que je veux dire, c'est... Euh, il est électronique, pourquoi ne pas mettre un sablier euh, Parce que euh, c'est un truc test oui. euh, pour le mettre dans des, un autre jeu en fait, qui se vend beaucoup, beaucoup plus. D'accord. <rire> voilà, pour on dire, ne nommera pas <rire> pour dire les choses franchement et donc on avait besoin en fait de, que le timer fasse ses dents oui, voilà. alors je sais pas si t'as marqué mais en fait ce timer en fait a une forme spéciale pourquoi parce que oui, il a exactement la forme d'une petite boîte métal d'une carte jeu de poche c'est à dire que à terme on, si on voulait en fait on pourrait mettre un timer en fait, dans, un, dans une boîte carrée de 9 cm par 9 cm c'est dans une logique d'innovation de, bah, de tester des nouvelles choses c'est ça c'est ça, ça voilà très bien il hein. n'y a plus qu'à qu tester tout ça euh, donc ça c'était Detective Academy euh, Qu'est-ce qui est tout neuf aussi, c'est Devino, si je ne me trompe Donc là, on est dans une petite boîte Alors, poche. Certains en fait, me disent que ce jeu est le degré zéro de l'édition en France. En fait. Donc, ah bah je... Écoute, je suis ravi que ce soit chez toi. <rire> donc j'ai été affiblé de ce compliment déjà une fois. En fait, hein, donc. Avec, lequel, avec quel jeu Avec un jeu qui s'appelait Inverso. <rire> tu as mis un haut comme ça, une, ça devient une gamme. Non, non parce qu'on a quand même des jeux qui s'appellent Contrario, etc. Oui. Mais, voilà, mais euh, j'assume complètement l'édition de ça. Et alors, et, euh, petite enfin, pas, blague, blague mise à part, euh, il faut voir en fait, qu'on peut faire des jeux pour tout le monde, en fait, et que c'est bien d'avoir des jeux en fait, dont les mécaniques de base sont extrêmement simples. Euh, voilà, et j'ai adhéré tout de suite à l'idée, et c'est pour ça que ce jeu s'est fait. Donc je vais expliquer. Quel suspense <rire> Donc devino, un mot peut en cacher un autre. C'est pas faux. <rire> 450 petites devinettes insolites. Ne <rire> voilà. sois pas gêné, Mathieu. <rire> voilà, donc ça, c'est le pitch. En fait, alors, euh, le principe de la chose est le suivant, c'est-à-dire que sur, euh, sur une carte, on a euh, cinq mots, et en fait, dans chaque mot, il y a une question. Et la réponse à, sa, à cette question est dans le dernier mot. Donc, par exemple, quel jouet a-t-il mis dans sa bouche Il va falloir retrouver un cube, sachant que la réponse, en fait, et dans le dernier mot, c'est-à-dire que le, le, les lettres oh, du mot cube. Voilà, donc voilà le principe en fait, okay. de la chose. Donc c'est un jeu de rapidité. Ouais, ouais. Donc on va voir si c'est un peu vif en fait. Et hein, et euh... Voilà, quel jour serais-je en Normandie euh, Mardi. Mardi, bravo. Voilà, oh. si tu, voilà, si tu le dis plus rapidement que les autres joueurs, tu vas gagner la carte, etc. Donc voilà le principe en fait. Alors il y a le niveau un peu plus plus en fait, on va dire ça en fait. Euh, voilà, euh, où on va devoir trouver deux choses en fait. Que vient de vider ce chauve La cave, non Oui, la cave. Okay. Et la cuve. Et la cuve. Voilà. Donc voilà le principe de Devino. Alors, écoute, euh, voilà, il hein, y a moyen de s'amuser avec, donc ça en fait un jeu, et puis il n'y a plus qu'à. Hein. simple, en fait. Hein, Très bien. Donc voilà, donc ça c'était Devino, et il un... y a un auteur derrière. Euh, oui, Devino, c'est un jeu de Jean-Philippe Mars et Valérie Fourcade. Okay. 
C'est la première fois qu'ils se, qu se font plaisir avec un jeu comme ça ah Non, non, non. Euh, Jean-Philippe Mars, il a fait euh, Attacube, oui. qui est un jeu qui est sorti chez TF1 Games. Et puis, euh, ils ont fait d'autres jeux, mais j'ai oublié les noms. Il faut quatre, ça me dit quelque chose. Oui. J'irai chercher. Donc, ça, c'est Devino et c'est sorti, puisque je l'ai en main. Euh, non, c'est pas sorti. Ouais, c'est sorti au mois de janvier. Ah, ok, bah, il, est déjà, il est déjà fini, mais. Il voilà, est fini, mais, mais en fait, il faut. Euh, il y a beaucoup de sorties de jeu en ce moment, il faut en fait. Euh, prendre très bien, c'est très très bien, c'est une bonne logique marketing. quelque chose euh, au moment de Noël, comme ça, dans, la, dans le rush, il va, sais pas, il va se noyer en fait dans la masse. Et un revenant. Euh, qui s'appelle On The Dot en américain, en anglais euh, et qui, est, euh, qui était vitrail en français et qui a déjà eu une vie euh, avec ces fameuses cartes transparentes avec des points et, et en fait c'est une revisite Oui c'est une revisite, c'est-à-dire qu'on a arrêté le jeu parce qu'en en fait il euh, y a eu une hémorragie lente on va dire et qu'à un moment donné en fait le réimprimer c'était prendre un risque et on l'a arrêté pendant 4 ou 5 ans. Et on a décidé de, de ressortir ce jeu. Pourquoi Parce qu'il parce qu y avait une demande de gens en fait, qui étaient extrêmement déçus en fait, que ce jeu s'arrête. Parce que le jeu était quand même assez innovant en fait, sur le principe. Je vais peut-être expliquer le principe du jeu. Donc le principe de vitrail, c'est qu'on a des cartes en plastique. Chacun a 4 cartes en plastique sur lesquelles il y a 4 points. Et euh, l'objectif du jeu, c'est de reconstituer... 4 points, 4, 4 points dessinés, hein, ce n'est oui, pas des chiffres. 4 points dessinés, bien sûr. Voilà, et l'objectif du jeu, ça va être de repositionner en fait, euh, les quatre cartes en plastique pour réaliser une combinaison qui est sur une autre carte, euh, qui est en fait un appareillement de points dans un certain ordre. Un appareillement de points, notez ça en toutes lettres. <rire> une proposition de disposition de points sur une carte, on va dire. Proposant des cartes, en fait. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est un jeu assez innovant. C'est un challenge de le faire en audio, celui-là. Oui, c'est. <rire> euh, voilà, alors. Par rapport à l'ancienne édition, on a passé le jeu, en fait, euh, il pouvait se jouer à 4 joueurs, maintenant il peut se jouer à 6 joueurs, et il y a un kit d'initiation, ah. voilà, qui permet en fait de démarrer sur des combinaisons faciles, voilà. Pour Ce qui est bien, typiquement pour moi, euh, c'est bien de faire un tuto. Bah, c'est pas mal, c'est l'auteur qui a voulu ça, je pense que c'est une excellente idée, en ouais, fait. Hein. Voilà. Ça permet de lancer le bazar. Et donc, donc, voilà. Alors, il s'appelle euh, euh, On The Dot pour des raisons bassement commerciales. Ouais. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est une édition euh, multilingue mm -hmm. et on avait besoin d'un nom euh, anglais. Et comme on n'avait pas trop d'imagination, on a repris le nom de la personne à qui on avait donné la licence. À GameRight, l'avait avait appelé On The Dot, en fait, la version américaine de Vitrail. Et donc, on a demandé l'autorisation à GameRight d'utiliser en fait, le même nom. Ce okay. ont... Ça ne s'appellera plus du tout Vitrail. Ça ne s'appellera plus euh, du tout Vitrail, ça s'appelle On The Dot. Et il y a une fenêtre aussi pour voir en fait, le matériel en fait, à l'intérieur. Ce qui est important sur ce type de jeu. En fait, pour là comprendre. où c'était avant une boîte cubique, là maintenant, voilà. c'est une boîte avec une fenêtre. C'est une boîte avec une fenêtre. Okay. Voilà. Super. Et ça, ça sort quand euh, ça s'est sorti. Okay. Voilà. Et donc on va terminer avec euh, Chabirinthe, qui n'est définitivement pas un nouveau jeu, c'est même le tout premier jeu d'Antoine Boza, voilà. euh, mais qui a une nouvelle tronche. Alors Chabirinthe, c'est ce qu'on peut appeler une bonne gagneuse. Ouais. Euh... Non mais c'est vraiment... <rire> c'est une bonne gagneuse. Une vache à lait, mais... Ouais, une bonne gagneuse, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne coûte pas très cher, en fait. Euh, voilà, on la remet sur le trottoir assez régulièrement, en fait. <rire> <rire> on la remet sur le trottoir assez régulièrement okay. et elle, oh, toi tu vas être content voilà, et elle ramène toujours de l'argent régulièrement voilà, en fait. voilà, non, mais de manière plus sérieuse, plus sérieuse en fait c'est un jeu qui fait pas de bruit mais qui se vend en fait depuis 10 ans 6 000 exemplaires par an en fait ce qui est quand même assez bien en fait ah, voilà et, euh, et euh, voilà comme une euh, comme une euh, comme une péripatéticienne de temps en temps il faut la rhabiller <rire> 
sinon elle va prendre froid. Sinon elle va prendre froid, donc on a décidé, voilà, plus sérieusement, de moderniser un peu le jeu, parce que le jeu avait un peu vieilli, en fait, dix ans après. Et voilà, et on a fait appel, en fait, à un illustrateur qui s'appelle Stéphane Escapa, euh, voilà, qui a rendu le jeu euh, bah, plus au goût du jour. Et, euh, et nous, personnellement, on trouve que c'est assez réussi, en fait. Hein, voilà, Alors, juste vite, le... même si tout le monde connaît Chabirin, quel est le principe de Chabirin ah, Je crois que j'ai oublié. Non, non, non. Ensuite, <rire> comment est-ce qu'on joue à Chabirin Ça fait dix ans, Attends, je vais relire la règle. Non, plus sérieusement, en fait, Chabirin, c'était un petit... Voilà. Alors, euh, Chabirin, c'est un petit jeu, en fait, de connexion où on doit amener des chats euh, vers leur foyer accueillant. Euh, ils doivent, en fait, cheminer au travers d'un réseau de gouttières et à son tour de jeu... On peut euh, soit faire pivoter une carte, euh, soit euh, moins détaillé, hein, voilà, soit faire pivoter une carte, soit faire autre chose. Voilà. Euh. <rire> et, et on fait avancer les chats d'une. En fait, le, le réseau de, de gouttières est représenté par un ensemble de cartes qui est mis sur la table, ça. et on va déplacer le chat euh, avec des cartes qu'on a en main. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc ça. Donc, euh, et le premier jeu d'Antoine Boza, donc pour les fans d'Antoine Boza, c'est pas mal d'avoir un jeu relooké comme ça dans sa bibliothèque. Euh, ça c'est un peu l'actu du moment, euh, au niveau innovation on en parlait tout à l'heure avec le, 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 le timer électronique qui est dans euh, Detective Academy, tu as posté en août euh, une, euh, sur Facebook une petite news qui disait je suis en train de travailler sur des distributeurs euh, automatiques de jeux de société. Voilà, donc on est adhérent en fait à l'association nationale en fait, de distribution automatique, l'idée en fait est la suivante. L'idée c'est de se dire en fait qu'il n'y a pas de jeu sur les lieux de transit et, euh, et notre, euh, notre objectif en fait c'est d'équiper en fait de faire un essai probablement en gare Montparnasse euh, sur une première machine euh, qui euh, donnerait toutes les informations aux consommateurs en fait. Donc on prend, on est en train de faire des devis en fait sur la Rolls en fait en matière de distribution automatique, c'est-à-dire avec de la vidéo, euh, en la gérant nous-mêmes en fait dans un premier temps, avec un système en fait de multipaiement, c'est-à-dire de paiement par contact en fait, paiement par carte bleue, paiement par pièce. Pourquoi Parce qu'il y aura en fait des produits en fait qui vont aller de 10 à 20 euros en fait sur la, sur la chose. Euh, on est très soutenu en fait par les instances professionnelles parce qu'elles trouvent que c'est un projet absolument fantastique, ça n'existe pas, et trouvent que c'est une idée... Une professionnels dans le jeu ou en dehors euh, par, par la distribution automatique parce qu'il faut savoir en fait qu'en matière d'alimentaire en fait il y a un peu une hémorragie en fait de... enfin il y a une sur... Il y a trop de distributeurs. Voilà, il y a trop de distributeurs et l'idée en fait c'est que... l'idée c'est qu'ils vont en fait vers de nouveaux champs de diversification comme euh, par exemple en fait pour les, les piscines en fait ils ont équipé en fait dans des piscines des, euh, ils ont mis des distributeurs où on peut prendre des slips de bain, des lunettes etc en fait hein, donc voilà. Mais là, le challenge, un slip de main, on sait comment l'utiliser, tandis ouais. qu'un ben, jeu, on a un gros souci. Un support vidéo, etc. Euh, euh, donc, euh, stratégie en deux temps, en fait. Euh, dans un premier temps, en fait, montrer en fait, la viabilité économique du système, avoir énormément de presse parce que c'est une première, et ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui est en fait euh, atteignable. Et dans un deuxième temps, en fait, pourquoi Parce que nous, on n'est pas gestionnaire en fait, de machines. Euh, il faut savoir en fait, que les sociétés... C'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. En fait, il y a de la maintenance, etc. Et dans un deuxième temps, en fait, travailler avec un distributeur qui, lui, pourra en fait, essaimer en fait, de manière plus large. Pourquoi Parce qu'on peut penser aux gares, on peut penser aux aéroports, on peut penser également euh, aux hôpitaux. En fait. Donc voilà, il y a plein d'endroits en fait, où on pourrait en fait, distribuer nos jeux. Donc ce qu'on regarde actuellement, en fait, c'est toutes les expériences périphériques. Il y a plein de choses en fait, qui existent. Il y a en fait, des... Par exemple, en fait, il y a 
a un, un exemple en fait, de distributeur de produits de bricolage lié en fait, à, aux réglementations qu'il y a eu en fait, sur les, les magasins de bricolage qui ne peuvent plus ouvrir le dimanche, etc., qui ont identifié en fait, 40 produits en fait, de nécessité. En fait. Je ne sais pas, des ont... Bricolage d'urgence. Ouais, bricolage d'urgence. Et, voilà, et ça, ces trucs-là commencent à fonctionner. Même en fait, les, tout ce qui est produits frais en fait, hein, qui peuvent être en fait, gérés par... Distributeurs de pain. Voilà, distributeurs de pain ou même en fait, par des exploitants agricoles en fait, sur des choses avec des systèmes un peu différents en fait, de ça. Donc moi, je suis allé en fait, au salon Vending en Italie, en fait, parce qu'il faut savoir qu'en matière de distribution automatique, c'est les Italiens en fait, qui font le marché. Voilà, alors bon, marché très axé. Alors, on, on marché très axé. En Italie, on voit beaucoup de trucs autour du café, etc. Des distributeurs de café, enfin, ça fait des cafés sublimes, en fait. Hein, voilà, mais également, en fait, euh, euh, des distributeurs de tout, c'est-à-dire, en fait, des choses, en fait, qui peuvent équiper des pharmacies, euh, voilà, qui peuvent équiper des aéroports, des trucs comme ça. On vend tout aujourd'hui en distribution automatique. On peut vendre des iPads en distribution automatique. Voilà, donc je suis venu avec mes boîtes, en fait, avec les fabricants, on a fait des essais, voilà, de machin, est-ce que le truc peut... Est-ce qu'on doit solutionner un certain nombre de problèmes La chute des produits, par exemple, en fait, des, des choses comme ça, en fait. Hein, euh, et... Euh, et Aujourd'hui, en fait, euh, on est en, en phase de devis, et voilà, je pense, en fait, que, très soutenu par le truc, en fait, c'est un truc à six mois, en fait, on, sera, on aura probablement quelque chose, parce qu'il ne faut pas se louper, bien l'habiller, etc. Donc, ce que tu m'expliquais, en fait, c'est du sur-mesure, en fait, il n'y a pas de machine prête à distribuer des jeux. Enfin, c'est de la, plus exactement, c'est de l'adaptation de modèles existants, euh, parce que, enfin, ça marche toujours la même, c'est comme un placard, en fait, avec des rayons qui sont plus ou moins longs, plus ou moins larges, etc., en fait, hein, c'est, euh, voilà. Et avec euh, probablement un système aussi en fait, où on pousse les produits et il y a un ascenseur en fait, euh, voilà, il y a un, un truc qui remonte en fait et hop on pousse en fait et la chute est de quelques centimètres au lieu de tomber comme une, comme une canette de, de 40 centimètres où là c'est un peu plus raide, raide pour un jeu en fait. Ouais. Et donc ça on est, comme tu dis on est à 6 mois, quand est-ce que tu penses qu'on verrait le premier euh, distributeur à la gare Montparnasse euh, J'en sais rien, moi je me fixe comme objectif septembre prochain, oui. voilà, septembre prochain, pour nous c'est un investissement de 10 à 15 000 euros en fait, mais c'est une super opération de communication, donc je propose ça, peut... de le faire en fait, parce qu'on prend la rôle en matière de distributeur voilà, et il et y a une rémunération en fait qui est faite euh, parce qu'il faut que je... c'est un nouveau marché pour moi en fait, donc la chance qu'on a c'est qu'on est soutenu qu'on nous explique en fait les arcanes du marché, qu'on nous fait gagner du temps parce qu'on nous donne les bons contacts en fait euh, euh, sur la chose euh, vo voilà, donc c'est voilà, on défriche et je suis convaincu qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire avec ça en fait. D'autant plus que euh, voilà que les, enfin c'est des produits qui vont être vendus, enfin un peu, enfin 10 euros en prix minimum, etc. Donc euh, voilà et les marges de distribution sont inférieures aux marges de distribution d'un éditeur classique en fait. Donc on peut gagner sa vie avec ça en fait. Oui, ça. Hein, voilà, c'est un nouveau modèle économique. Ça peut être, ça peut être, ça peut être voilà, enfin ça peut être pérenne. En fait. C'est ça l'idée en fait. Hein, ça. Voilà, et l'idée, voilà, c'est repasser la main, en fait, dans, voilà, une fois que le, le truc est fait, en travaillant, en fait, avec un, un, un des acteurs, comme Selexa, il y en a d'autres, en fait, c'est une très grosse boîte, euh, un des acteurs, en fait, de, de, dans, dans le secteur, en fait, qui gère un, un parc complet de, de machines, en fait. Mais écoute, donc voilà, donc ça veut dire que là, dans l'innovation, en fait, tu es vraiment, c'est ta gamme de jeux, c'est ta, ta place... 
Est-ce que c'est ta manière d'éditer les jeux comme tu l'as fait C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de jeux par an, il y a quand même ce modèle de boîte en métal, il y a plein d'éléments qui font que tu t'intéresses à ces côtés innovation en disant comment est-ce que je peux placer On ne se décrète pas comme spécialiste de l'innovation, par contre, euh, dans un marché très concurrentiel, ce qui est le cas du jeu de société aujourd'hui, il faut trouver en fait des moyens de se démarquer. Ça peut être en faisant des jeux sensationnels et en ayant un peu de presse, euh, ça peut être par un système de packaging différent. Voilà, il faut essayer de trouver, se creuser un peu les ménages, ça peut être des déclinaisons. Voilà, il est clair que, euh, par exemple, Soshigo, euh, mon objectif, c'est de le placer euh, soit ses Sushi Shop, soit ses Planet Sushi, avec des vraies photos en fait, de, de choses. De la même façon qu'un jour ou l'autre, j'espère bien qu'on trouvera un accord avec euh, les, des artificiers français pour faire une version Anabi avec des photos. Voilà, donc il y a plein d'idées. Voilà, on peut. Tu a... l'avais fait avec Photoparty, par exemple Voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc ça, voilà, il faut préparer un peu des dossiers, etc., commercialiser la chose, mais je pense que voilà, il faut sortir le jeu de ces chemins euh, habituels de commercialisation et de promotion en fait pour, euh, euh, voilà, pour, 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 euh, ouais, pour avancer en fait. Hein. Et la clé, la clé aujourd'hui c'est euh, la visibilité et la visibilité ça passe par la presse en fait. Hein, Il voilà. y a des événements qui amènent la presse. Euh, ça. Merci beaucoup Mathieu Merci. et à très bientôt. À bientôt, salut Nicolas. Vous avez aimé ce podcast Alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast Alors continuez. Sur boîtecast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.